0: Na minha opinião, a política do governo a preocupar
1: de... muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação, Guilherme
3: Macalossi. 14 horas e 1 minuto. Está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou Guilherme e vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. A temperatura em Porto Alegre é de 25 graus e 8 décimos, tempo nublado, 14 horas e 1 minuto. A participação do público através do nosso WhatsApp 980610949, 980610949 bastidores do poder, pode ser acompanhado através do sinal FM da Rádio Bandeirantes, que é 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Você pode fazer o download no seu smartphone e acompanhar a nossa programação, na palma da sua mão, 24 horas por dia. E o canal no YouTube é youtube.com.br Band RS. Você pode se inscrever no nosso canal, e clicar no sininho para receber as atualizações da nossa programação. Toda vez que sai uma live, você recebe a informação. O bastidores do Poder no Ar, nesse dia 18 de janeiro de 2023, com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro e Vinícius Baracia coordenação de redação do Vicente Medeiros, gerente de rádios Osílios Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Nosso programa tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www esbm.org.br ou pelo telefone 981479242 9242 ESBM realizando sonhos, construindo o futuro e também de Sinoscar seu Chevrolet novo está na Sinoscar tracker com parcelas a partir de 990 reais Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. 14 horas e 3 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio é no Water Sul. Ligue o Water Sul 32314567. Water Sul, atenção total ao cliente 32314567. Visite nosso site www.water.sul.com.br Muito bem, nós vamos abrir o programa de hoje repercutindo a entrevista do ministro da Justiça Flávio Dino, concedida hoje, mais cedo, à rádio Band News FM. Vários destaques aqui da entrevista do ministro Flávio Dino. Ele afirmou que a criação de uma guarda nacional é um dos objetivos dele para cuidar dos prédios públicos e embaixadas no Distrito Federal está sendo estudado. Ele também afirmou que, num conjunto de medidas que estão sendo atualmente estudadas, haverá uma atenção especial para aqueles cometidos na internet. Flávio Dino falou sobre a possibilidade de federalização da segurança pública no Distrito Federal e disse que ficou evidente que as forças não funcionaram adequadamente para impedir a ação de vândalos na esplanada dos ministérios no último dia 8 de janeiro. Nesta semana, uma medida diferente, mas que vai no mesmo sentido, foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do PSTB, que é uma proposta de emenda à Constituição para tirar a gestão da segurança pública do governador do Distrito Federal. E, nesse caso, o presidente da República é quem indicaria os comandantes das forças e o secretário. No entanto, enquanto o Distrito Federal estiver sob intervenção federal, nenhuma PEC pode ser aprovada no Congresso. O ministro Flávio Dino afirmou acreditar que o país já tem leis suficientes para englobar os crimes que foram cometidos naquele dia, mas que é necessário atualizar alguns dispositivos, principalmente na lei específica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Bem, vamos aqui aos trechos uh, das falas do ministro Flávio Dino na Band News. Ele falou sobre os crimes que foram praticados. Vamos ouvir.
4: Então, nós temos um conjunto bastante expressivo de crimes que já são aplicáveis ao dia 8 de janeiro. É, nós temos também essa necessidade de olhar para o futuro. E aí sim, os aprimoramentos são apenas para o futuro uma vez que há uma regra constitucional segundo a qual a lei penal é só retroage se for para beneficiar o réu, ou seja, a lei penal.
3: Ele mencionou o uso da força.
4: Uma espécie de guarda nacional permanente é, para proteger os poderes federais que estão no Distrito Federal. É preciso rever a relação entre os poderes locais e a própria polícia do Distrito Federal, uma vez que, como o próprio nome indica, o Distrito Federal não é um Estado. Então, a autonomia federativa pode, nesse caso da segurança pública, ser revista, colocá-la em termos mais adequados, inclusive para a segurança das embaixadas, não só da Praça dos Três Poderes.
3: Tratou também sobre os militares.
4: Nós circunscrevemos a investigação. Inicialmente, aquilo que nos cabe, que são os civis, sobre os militares, eu sei que há instalação de inquéritos policiais militares, o chamado IPM, que é, não é conduzido pela Polícia Federal, é, e esse IPM é que vai revelar a participação individual de pessoas que estavam presentes, ou se mentiram. enfim. Havia, infelizmente, militares participando, mas eu creio que em caráter individual. Eu não vejo algo institucional.
3: Apontou as possíveis responsabilizações.
4: Nós tivemos funcionários públicos que foram lá, perpetraram crimes diretamente, por ação, e há aqueles que sabiam, ouviram e nada fizeram. É, já há os processos instaurados, né, os inquéritos, né, se refere também a funcionários públicos, já há pessoas respondendo a ações de reparação de danos, inclusive há essa possibilidade de, de perda do, do cargo. Então, sim, existe essa possibilidade. Espero que ocorra em razão da gravidade dessas condutas.
3: Tratou sobre o seu antecessor Anderson Torres, atualmente preso, prestou depoimento hoje.
4: É, no dia dos fatos, era o secretário de Segurança no, no Distrito Federal. Então, ele deve tinha na sua mão, o comando sobre as forças constitucionalmente competentes para agir no caso, à luz do artigo 144 da Constituição, que era a Polícia Militar do Distrito Federal. Creio, portanto, que será um depoimento importante para que haja um encaminhamento das investigações.
3: E ele também falou sobre o uso do WhatsApp para assinatura do decreto de intervenção.
4: Os sistemas estavam sendo, naquele momento, atacados por terroristas, então... É, nós fizemos esse, essa assinatura via WhatsApp, e que obviamente foi certificada por mim próprio. Eu estava, na condição de ministro da Justiça, certificando que aquela assinatura recebida por WhatsApp pertencia ao Presidente da República e há, nesse caso, sobretudo se trata de uma situação emergencial, uma validade jurídica meio indiscutível foi com base exatamente nesse decreto, comunicado, enviado e recebido por WhatsApp que o interventor federal tomou posse nessa condição.
3: Aí então alguns dos trechos da entrevista que o Flávio Dino concedeu hoje mais cedo na Band News. E eu vou aqui trazer um outro que reproduziremos a partir do meu computador em que ele fala sobre o pacote que será apresentado ao presidente Lula, chamado pacote democrático. Vamos
5: Se A gente
2: vê aqui em Brasília um grande Pergunta debate... Do Rodrigo um ...de possível impunidade para esse caso, numa comparação com outros casos não tão graves como esse que venciamos no domingo, com as invasões. Né? E aí esse debate ele leva aí para uma discussão legislativa em função do nosso conjunto de leis. Eu pergunto, ministro, é oportuno e chegou o momento agora de discutir, por exemplo, um aprimoramento da lei contra financiadores, deixar mais rígida essa lei. Também a possibilidade de discutir derrubada de vetos daquela lei de crimes contra o Estado democrático de direito. E até aproveito para perguntar, ministro, se chegou o momento de discutir a criação de uma força de segurança para a proteção do Estado aqui em Brasília. A gente pode falar de um pacote, de um pacote de discussão legislativa?
4: Nós vamos apresentar esse pacote de fortalecimento da democracia na próxima semana para apreciação do presidente Lula. Ele deve é, ouvir os presidentes dos demais poderes abrangendo exatamente esses itens que você aborda. Nós tivemos vetos que foram opostos pelo ex-presidente é, ex da República, Bolsonaro, em relação à lei contra o, é, sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, esses vetos ainda dependem de apreciação do, apreciação do Congresso Nacional. É, é um caminho importante, a meu ver. Conversei, inclusive, com o presidente Rodrigo Pacheco sobre isso. Nós temos algumas medidas legislativas novas, entre as quais uma que você aborda sobre a segurança no Distrito Federal. E Isso pode resultar na criação de uma espécie de guarda nacional permanente, é, para proteger os poderes federais que estão no Distrito Federal, é preciso rever a relação entre os poderes locais e a própria polícia do Distrito Federal, uma vez que, como o próprio nome indica, o Distrito Federal não é um Estado, então a autonomia federativa pode, nesse caso da segurança pública, ser revista, é, submetida a um novo enquadramento, não no sentido de infirmá-la ou negá-la, mas no sentido de... Colocá-lo em termos mais adequados, inclusive para a segurança das embaixadas, não só para os três poderes. E, finalmente, temos é, o debate sobre a internet, né? que é um debate mundial. É, ontem, com certeza vocês acompanharam, iniciou o julgamento sobre um atentado terrorista, uma conspiração contra o Macron, na França, é, o presidente Macron. Então, e esse atentado terrorista, realizado há três anos atrás. É, engendrado, três anos atrás, foi articulado justamente pela internet. Recentemente, a Alemanha enfrentou algo similar. Então, nós também devemos discutir um pouco sobre crimes graves, como crime de ódio, terrorismo, perpetrados por intermédio da internet, uma vez que aquilo que não é possível nas ruas, não pode ser possível nas redes.
3: Tá aí, então, Flávio Dino, ministro da Justiça, em entrevista... Na Band News, a íntegra está nas redes sociais do Grupo Bandeirantes e eu julgo que o ministro foi muito feliz em todas as declarações dadas. Ele tem tido uma postura que me parece é concernente a de ocupante desse ministério tão importante na organização institucional. E aqui vai uma provocação porque Flávio Dino foi né, filiado ao PC do B, e daí é chamado de comunista aqui, acolá. As falas dele são muito mais próximas do conservadorismo político do que do comunismo. E aqui é óbvio, eu estou me referindo ao conservadorismo institucional, o conservadorismo da moldura democrática, que é o conservadorismo como pensamento que se tornou clássico na filosofia do Edmund Burke. Não é esse conservadorismo moralista de quinta categoria que infelizmente monopoliza o debate público e certas, digamos, mesas de discussão O apreço à ordem instituída, a ideia de que existem instituições representativas do poder, de que os mecanismos legislativos são aqueles que melhoram a qualidade da sociedade, porque são obtidos através da negociação e dos consensos mínimos. Isso tudo está na filosofia conservadora. Flávio Dino pode ter uma outra concepção de Estado. Ele pode achar que o Estado tem que ser mais agigantado nas questões públicas, na ação econômica. Mas em matéria de discussão da institucionalidade, ele se afasta e muito de um revolucionário. Eu não identifico como tal. Muito diferente daqueles que acham que a solução é uma ruptura com a utilização das forças armadas para sobrepujar o poder do Executivo, eleito democraticamente, do Legislativo, eleito democraticamente, e do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Estes se aproximam muito mais dos bolcheviques do que o Flávio Dino. E aqui fica a minha provocação. Porque... Quando a gente fala de conservadorismo, gente tem que ir a fundo, a gente tem que ler os autores, a gente tem que conhecer a coisa. Não é esse direitismo de orelhada. Sabujo e, eu lamento, esse é o pior tipo de ignorância que existe, ignorante e satisfeito de si mesmo. Muitos estão apontando, e eu vou aqui tratar desse assunto, sobre as responsabilidades, eu tenho falado sobre as omissões, as responsabilidades na segurança de Brasília, naquele dia 8 de janeiro. Nós temos a Polícia Militar, que segue as ordens do Comando Civil do Distrito Federal, no caso, o secretário de segurança pública, a época era o Anderson Torres e o governador Ibanês Rocha, que é o detentor do poder político no Estado. Aí nós ouvimos alguns dizendo e o Flávio Dino não fez nada, o Flávio Dino poderia ter atuado, até mesmo um governador, teve o desplante de numa entrevista criar a hipótese de que a coisa se deu como se deu porque o governo federal fez vista grossa para então se vitimizar o que é um absurdo vindo de um governador de estado mas existem evidências, muitas do contrário no que compete a atuação do Ministério da Justiça a comunicação foi feita ao governo do Distrito Federal, o senador Marcos Duval, que é aquele que, inclusive, esses dias estava reclamando do salário de senador, ou seja, é uma sumidade da República, ele publicou um documento nas suas redes sociais, dizendo achei a prova da responsabilidade do ministro da Justiça Flávio Dino. Aqui está o documento que mostra que ele foi omisso e que poderia ter feito algo publicou em tom estridente nas suas redes sociais. Qual era o documento? Era esse documento que eu tenho em mãos. Um ofício que foi encaminhado ao governador Ibanez Rocha um dia antes da bandalha. O que diz o documento? Diz o seguinte, abraço Senhor governador, com os cordiais cumprimentos, reportamo-nos ao ofício, e daí cita o número, por meio do qual a Polícia Federal informa que foi constatada nos últimos dias, intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. Segundo o relato, o referido movimento teria intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional o Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos à vossa excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as Forças Federais estão monitorando o referido movimento e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade a fim de resguardar o patrimônio da União. Ao ensejo, renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Flávio Dino. E nada foi feito. A atribuição do ministro da Justiça foi cumprida. Eu não estou passando pano. Eu estou apontando aqui através de um documento oficial. Que a parte do Ministério da Justiça foi feita através dos órgãos. Passou-se a informação a quem tem a competência decisória de proteger o perímetro em que estão localizados os prédios dos três poderes e nós reproduzimos aqui no programa o áudio da comunicação com o governador sobre como a autoridade competente do momento via a situação então não vamos inverter o ônus da responsabilidade nem fazer o duplo padrão moral de análise, para tentar, né captando o alarido do extremismo nas redes sociais, acenar aos conspiracionistas. Nós temos objetivamente aqui um golpeante e um golpeado. O golpeante foram aqueles que foram até dentro dos três poderes e destruíram e vandalizaram tudo. E o golpeado é o governo democraticamente eleito, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a democracia em si. Tentar inverter isso e cobrar de quem não tinha a competência para que atuasse em contrapartida a quem tinha é fazer o jogo da desonestidade intelectual. E muita gente, por questões políticas e eleitorais, né, parece se afundar nessa lama toda. 14h22. O Palácio da Alvorada está fazendo a dispensa e a troca de funcionários, inclusive militares. 40 foram dispensados das suas funções. Quem traz a informação é a Natália Pazzi, de Brasília.
6: Mais de 40 militares ligados à presidência da República são dispensados. Os dados foram publicados nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A maioria trabalhava em cargos de coordenação de administração do Palácio da Alvorada e da Coordenação Geral de Administração das Residências Oficiais. No Gabinete de Segurança Institucional, foi dispensado o Tenente-Coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, parente do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar. Ele trabalhava na Coordenação Geral de Operações de Segurança Presidencial. As dispensas passaram a valer em 13 de janeiro. Um dia após o presidente Lula falar à imprensa da possível conivência de agentes nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O chefe do executivo também criticou o estado do Palácio da Alvorada.
1: A parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado. Não tem cama, não tem sofá. Não sei, possivelmente se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que, que tem que levar a cama embora. Troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade.
6: As investigações dos ataques assédios dos três poderes apontam que diversos militares da ativa e da reserva estão envolvidos. Há também nomes que já estão fora das forças de segurança. Nesta segunda-feira, foi preso o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior. O subtenente foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal para prender idealizadores e fomentadores do terrorismo em Brasília. Na lista de prisões divulgada pela Secretaria do Distrito Federal, aparecem o sargento Rogério Caroca Barbosa e a major Onil da Patrícia, de Medeiro Silva, já o capitão de mar e guerra reformado Vilmar José Fortuna foi destituído do cargo que ocupava no Ministério da Defesa. Ele publicou uma foto em frente ao Congresso Nacional, tomado por criminosos.
3: Então, obrigado Natália Paz de Brasília. E nesse momento, uma informação de agora, a Band News estava noticiando, vamos repercutir aqui rapidamente. Um incêndio está ocorrendo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. É um incêndio que parece de grandes proporções. As imagens mostram ali uma grande nuvem de fumaça. O aeroporto do Galeão, que é localizado na Ilha do Governador, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados para o local. Até o momento não há informações sobre as causas do incêndio ou de feridos segundo a concessionária do aeroporto, os pousos e decolagens estão ocorrendo normalmente porque esse incêndio está localizado num galpão que fica na área do aeroporto mas que não é o terminal principal, agora a depender e eu não tenho conhecimento por óbvio, né, das questões aeronáuticas de forma técnica de como se comportar a fumaça, isso pode, eventualmente, comprometer a operação do aeroporto por conta dos pousos e decolagens. Nós vamos acompanhar aqui e, conforme as atualizações saírem, informamos ao público da Rádio Bandeirantes. 14 horas 26 minutos. A temperatura, nesse momento, 25 graus e 8 décimos. Você pode nos ouvir através do sinal FM 94.9, pelo nosso aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS, se inscreva, não deixe de clicar no sininho para receber as notificações da nossa programação. A participação do público pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. Muito bem, nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
7: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro semi-novo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
8: Na Claro
9: você faz seu verão do seu jeito, descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos ou curtindo sua internet em casa. E para ficar melhor, só com a Claro Net Virtua são 350 mega de internet com fibra por apenas 99,90 por mês no Multi Mais. Isso mesmo, 350 mega por apenas 99,90 por mês no Multi Mais. Aproveita já esta oportunidade: Ligue 0800 721 234 ou acesse claro.com.br verão, Outra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o um
10: novo. Confira condições de aquisição. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
0: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou dos seus filhos, criando duas mil novas vagas em creches na cidade. Pra gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida.
7: E Porto
0: Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre.
10: Se fosse pra sair de férias hoje, quem você levaria junto? A melhor companhia são os prêmios do Trilegal. Uma moto Kawasaki Ninja que vem acompanhada de
8: 10 mil na Garupa. Tem Fiat Mobi com mais 20 mil no porta-malas. E um baita Corolla Cross com mais 50 mil reais no bagageiro. Garanta o seu
10: Trilegal. Você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais. Trilegal.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme
2: Macalossi.
3: 14 horas e 31 minutos. 31 minutos, temperatura em Porto Alegre 25 graus e 8 décimos, o bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e de sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. Bem, hoje nós tivemos o depoimento do Anderson Torres, muito aguardado, mas ele ficou em silêncio, né Juan? Boa tarde.
11: Exatamente, Macalossi. Muito boa tarde para você, para todos os ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Anderson Torres, exatamente, ficou calado durante a manhã desta quarta-feira ao depor no 4 Batalhão de Polícia Militar, que fica na cidade satélite do Guará, no Distrito Federal, onde ele está preso há quatro dias desde que chegou dos Estados Unidos em um voo. Ele foi detido no próprio aeroporto e aí é encaminhado a este batalhão de polícia militar. Esse depoimento que começou às 10 e 30 da manhã, terminou ali por volta de onze e cinquenta, durou uma hora e vinte, mas antes do início das oitivas, o advogado Rodrigo Rô, apresenta judicialmente Anderson Torres, ele chegou no batalhão antes justamente do próprio Anderson Torres. Delegados da Polícia Federal seguem lá no local, seguiam lá no local pelo menos para ouvir o que... Anderson Torres tinha, em teoria, a dizer ele que está sendo investigado por crimes como terrorismo, golpe de Estado e associação criminosa. Há chances ainda de hoje de que Anderson Torres hoje possa ser transferido para a Papudinha, presídio da Papudinha ainda nessa quarta-feira após estes depoimentos aos policiais. Mas ele ficou em silêncio durante esta manhã desta quarta-feira, optou pelo direito de permanecer
3: calado durante este depoimento. Para os fãs né, da intervenção militar, para os fãs da Quartelada, fica a lição. É apenas nas democracias em que um suspeito, alguém que está preso, tem o direito de permanecer calado para não gerar prova contra si. Em regimes arbitrários... Em caso de silêncio, vale até a tortura. Hã? Felizmente, nós vivemos na democracia que muitos hoje consideram um regime inadequado. Um regime que talvez não seja adequado para a sociedade brasileira. Então, o Anderson Torres ele exerce o seu direito. E eu compreendo, faz parte da estratégia da defesa, por óbvio. Afinal de contas, tem coisas ali difíceis de serem explicadas. E ninguém vai me convencer que um eleitor qualquer entregou ao Anderson Torres uma minuta que estabelecia um estádio de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Também acho pouco provável que ele dissesse algo que me convencesse ou convencesse qualquer pessoa que atua... <risos> Nessa área que ele inadvertidamente esqueceu o celular nos Estados Unidos antes de viajar. Portanto, melhor ficar em silêncio. Hum? Bem, o presidente Lula deve se encontrar com os comandantes das Forças Armadas... Deve discutir aí a modernização do setor. E talvez, e só talvez, aparar algumas arestas, né, que parecem que são bastante evidentes. A expectativa é que isso seja feito até a sexta-feira. E quem traz as informações é o Márcio Rocha.
5: Mesmo com o um clima de desconfiança gerado por causa dos atos do dia 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar até o fim desta semana com os comandantes das Forças Armadas. A data do encontro ainda será definida, mas a expectativa é que tudo seja feito até a próxima sexta-feira. Justamente para buscar mais proximidade com os militares, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também os comandantes das três forças, além do comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Oficialmente, de acordo com Rui Costa, a reunião foi feita para tratar da modernização do Exército, Marinha e Aeronáutica. E, dessa maneira, foi discutido um alinhamento envolvendo o governo federal e militares para trazer investimento nas áreas de ciência, tecnologia e desenvolvimento do conhecimento. Isso seria possível com a adoção de parcerias público-privadas, as PPPs, em situações semelhantes às que são feitas em outros países, como Alemanha e China. Mesmo que a reunião tenha sido feita em meio às investigações dos atos do dia 8 de janeiro, Rui Costa afirmou que o próprio presidente determinou a medida para passar a ideia de que as instituições são de Estado e não de governo e negou que a medida seja uma espécie de afago aos militares.
2: Nós não podemos, de forma nenhuma, permanecer com nossas instituições contaminadas por esse conceito que se encerrou de governo no dia 31. As ações de governo estão sendo pensadas e planejadas não somente para o governo do presidente Lula, mas como políticas e planejamento de Estado de longo prazo. Não é afago porque isso não é novidade. O presidente pediu
5: isso, não foi agora em janeiro, ele pediu isso lá no início, antes mesmo de escolher os comandantes das Forças Armadas. Além disso, Rui Costa negou que haja essa desconfiança do governo com os ministros militares e que a atual troca de assessores neste momento do governo é absolutamente normal. Durante um café da manhã com jornalistas, Lula afirmou estar convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta por alguém de dentro e que muitos policiais e militares foram coniventes com os invasores.
3: Bom, as forças armadas vão ter que fazer uma depuração de seus quadros. Nós tivemos envolvimento ali, objetivo, não das forças armadas, mas de militares. E outros órgãos de segurança que, eventualmente, estejam contaminados pelo vírus da ideologia política, não importa qual seja, devem fazer a reavaliação de seus quadros, identificar aqueles que transgrediram o regimento de suas respectivas corporações. Eu já citei milhares de vezes aqui no programa, eu vou voltar a citar, para ficarmos com o bom conservadorismo do Samuel Huntington. A separação objetiva entre o poder civil e o poder militar. O poder civil é o poder político, o poder militar não é. E quando as coisas se misturam e os bons militares sabem disso, pior para as forças armadas, pior para os militares. Então é necessário se dar uma resposta interna, inclusive. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão, porque isso tem me incomodado. E eu cheguei a mencionar no meu Twitter. O jornalismo tem que prestar muita atenção. E aqui é uma crítica construtiva aos meus colegas. Sobre o papel a que se presta em muitas ocasiões a título de divulgar por aí conversas de bastidores. É aquela praga que todos nós conhecemos e que, infelizmente, contaminou daí o jornalismo, que é o chamado jornalismo declaratório. Ou seja, é o jornalismo que se sustenta com base na fala das fontes. Que não tem apuração, que não tem verificação, que não tem contraditório. Eu tenho a minha fonte, eu ouço a minha fonte... E o que a minha fonte me disse é a notícia. E ponto final. Pois tem quem esteja, de alguma maneira, e eu acho que fazendo algo errado, pensando apenas na repercussão por si, cultivando o jornalismo declaratório dentro dos quartéis. É a chamada editoria de caserna. E daí eu leio em colunas e colunas importantes, colunas que repercutem de portais relevantes, de jornais relevantes, que começam assim, generais não gostaram disso, generais não gostaram daquilo, tal coisa gerou alarme entre certos militares. Generais próximos ao alto comando discutiram isso, falaram sobre aquilo. Ou seja... Fica óbvio que o jornalismo está se prestando a ser uma caixa de ressonância de conversas que se passam dentro da caserna e que não tem interesse público. Algumas dessas notas vêm em tom de ameaça, reproduzindo o que é falado à boca pequena. Eu acho que o jornalismo não deveria ser assessoria de imprensa, E, nesse caso, está se tornando, ainda mais em relação a uma instituição que não tem participação na atividade política civil, ou pelo menos não deveria ter. Essa reflexão o jornalismo tem que fazer. Porque ele está reproduzindo um discurso que, muitas vezes, pode ser até de natureza ameaçadora em relação ao próprio exercício democrático pelo civis. Nós temos que voltar a separar muito bem as funções civis, que são políticas, das funções militares, que têm hierarquia e uma outra natureza. Inclusive, para o bem das Forças Armadas. Quando eu falo isso, eu não estou criticando a existência, a concepção e a importância das Forças Armadas. Muito antes, pelo contrário. Eu estou fazendo uma defesa do papel das Forças Armadas que não é o papel de se meter na vida civil. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai ler nessa quarta-feira, numa reunião da mesa diretora, o início da CPI que vai tratar exatamente dos ataques ocorridos em Brasília no dia 8 definiu essa sessão extraordinária que vai abrir os trabalhos para investigar o que aconteceu no Distrito Federal. Rafael Procópio traz as informações.
12: Será realizado nesta quarta-feira a leitura do requerimento no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que iniciará o processo da CPI, que vai apurar as responsabilidades dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. A comissão vai analisar os acontecimentos do dia 8 de janeiro e também os casos de incêndio e o caos que foi criado no dia 12 de dezembro do ano passado. Os primeiros passos dessa investigação foram dados em uma sessão extraordinária na casa, um dia depois dos ataques aos três poderes. O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz afirma que o foco dos parlamentares é encontrar os responsáveis pelos cenários e que a Câmara deu uma resposta rápida à população.
8: Essa é uma resposta importante e rápida que a Câmara Legislativa dá à sociedade.
13: Foram fatos gravíssimos e que não podem passar impunes. Por isso, a Câmara reagiu imediatamente. No dia seguinte, nós já convocamos a sessão extraordinária e foi...
3: Uma CPI assinada por todos os deputados, coisa inédita na Câmara, demonstra claramente a indignação nossa enquanto representantes
13: da sociedade e que é, isso, no que couber à Câmara Legislativa, não
4: será em vão.
12: Para a oposição da Casa, é preciso apurar os possíveis casos de prevaricação do governo como afirma o deputado Max Maciel.
4: Você vai analisar todo esse papel, né? Quem recebeu o comando, quais foram as, as determinações, quem prevaricou, o governo do federal sabia quais foram os feitos que ele se colocou né? para a resolução e, obviamente, a nomeação do secretário e tudo o que ele fez a partir daí. né? O governador já tinha sido alertado de quem era Anderson Torres, a preocupação de nomear uma figura bolsonarista na Secretaria de Segurança Pública, mesmo assim ele insistiu. Então, obviamente, a gente vai juntar essas informações que estão sendo colhidas agora pela Polícia Federal por outras investigações e somar aí numa linha de buscar o melhor para a capital e, obviamente, os responsáveis por esse, esse absurdo que aconteceu.
12: Após a apresentação do termo, os parlamentares vão decidir os nomes daqueles que vão compor a CPI, como o presidente e vice, que são eleitos, e o relator, indicado pela mesa diretora.
3: Muito bem. Uh, nós vamos conversar agora com o deputado federal pelo Partido Novo, Gilson Marques, que está na linha Sobre essa situação toda, o Novo, inclusive, através da sua bancada, encaminhou um ofício enviado ao Ministério da Justiça, solicitando esclarecimento sobre as ações realizadas uh, para impedir essas manifestações violentas ocorridas no último dia 8 em Brasília. Deputado Gilson Marques, boa tarde, é um prazer recebê-lo.
14: Boa tarde, sempre um prazer aí conversar um pouquinho com a sua audiência e com vocês.
3: Muito bem, Deputado, o Partido Novo está sendo atacado porque muitos estão apontando que eventualmente eh, quadros da legenda estão invertendo a ordem das coisas e cobrando mais o governo federal do que necessariamente a autoridade pública do Distrito Federal pelo que aconteceu no dia 8. Como é que o senhor vê esses ataques?
14: Primeiro que, é, de um jeito ou de outro, não é ataque. O português é, de várias pessoas está deficiente. Que é ataque, genocídio, é, terrorismo, tudo é hiperbólico. A hora que for um ataque de verdade, um genocídio de verdade, um terrorismo de verdade, aí as pessoas não vão ter ou não vão saber a terminologia correta. Mas vamos lá. É, com relação... A, a invasão lá do dia 8, é, tanto o governo federal quanto o Distrito Federal, eles têm concorrência, eles são solidários na responsabilidade da segurança pública. Aliás, a União, é, obviamente, ela tem responsabilidade de proteger os três pilares da República, legislativo, executivo e judiciário, cuja sede principal e central foram invadidas. Então, se nós investigarmos, se nós formos atrás, através de um inquérito, do órgão é, competente e responsável do Distrito Federal, essa mesma atitude também precisa ser feita com o órgão do Governo Federal, já que a responsabilidade é concorrente, é simbólica.
3: Sim, tivemos uma queda no... Contato com o deputado Gilson Marques, vamos tentar reconectá-lo. Nosso produtor Juan Romero já está aí né, atrás de uma nova conexão para que o deputado possa responder aqui as perguntas e participar do programa. 14h48, temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 6 décimos. Lembrando que o público pode se manifestar através do WhatsApp 980610949980610949 980610949 deputado já está reconectado? Deputado, vou pedir para que o senhor comece a sua resposta desde o início, porque nós tivemos uma interrupção.
14: Okay. Oi, perdão pela interrupção. O que eu vinha falando é que tanto o governo federal como o Distrito Federal são responsáveis solidários pela segurança pública para proteger a sede principal dos três poderes que são pilares da nossa República. Então está sendo investigado e até punido é, a segurança, os responsáveis da segurança do Distrito Federal, ao menos investigado através de inquéritos, coletados depoimentos do é, representante e dos representantes é, do governo federal, também precisam ser feitos. Aliás, investigação serve para isso, para, no mínimo, é, se elucidar fácil e chegar numa conclusão melhor.
3: Sim, agora o senhor tem ciência do documento que foi enviado pelo ministro Flávio Dino ao governador Ibanez Rocha no dia que antecedeu os ataques, uh, no caso, esse ofício apontando que uh, a Polícia Federal havia feito monitoramento da movimentação no Distrito Federal e tratado das intenções desses elementos de, abre aspas, promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso, do Palácio do Planalto, da STF e possivelmente outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. E daí, completa, considerando a necessidade de preservar a ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos à vossa excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido na área em que ficam os três poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Isso é um documento público. Portanto, isso aqui me parece, mostra que havia, por parte do governo, uh, a orientação para que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal atuasse usando a Polícia Militar, que é o órgão que compete, em última instância, o zelo pela área em que está localizado os três poderes.
14: Ah, veja bem, é, de novo, eu não disse que o Distrito Federal ou a Segurança Pública do Distrito Federal não é culpada, ou que não é omista, ou que não tem responsabilidade. O que eu disse é que o Governo Federal, através da sua Segurança Pública Federal, por todos os meios que estão à disposição deles, também, solidariamente, solidariamente também é responsável. Esse ofício que você leu... É mais uma comprovação que, inclusive, o próprio Ministério da Justiça tinha consciência um dia antes, um dia antes do, do potencial periculoso que poderia acontecer na sequência. E a atitude de simplesmente enviar um ofício para um outro órgão, balcão ao lado, para tomar atitude é altamente insuficiente.
3: Haviam guarnições da Guarda Nacional presentes. Mas me parece inequívoco que a força da PM do Distrito Federal, ela sobrepõe em relação a esses órgãos todos. E que a Guarda da União, ou a Guarda Nacional, ela atua é, em obediência à Polícia Militar.
14: É, todo o tipo de policiamento foi insuficiente. Inclusive, se não fosse é, a Polícia Legislativa, por exemplo, que é algo altamente é, específico, o dano, os danos teriam sido maiores. É, por exemplo, o plenário da Câmara não foi invadido ou não teve dano é, considerável, né? mas graças à polícia legislativa. O que eu quero dizer é que não dá num momento de invasão, de quebradeira, de prática de crime, que precisa ser punido um policial, é, alguém responsável pela a segurança, seja a guarda de qualquer tipo que for, vai dizer cruzando os braços que isso é de responsabilidade de terceiro, de outro ou de uma outra cor da farda. O que eu estou dizendo é que a responsabilidade é solidária. Esse determinada polícia não estava lá naquele momento, ó, polícia que eu quero dizer é, é, de policiamento em, 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 em é, maneira global é mais um defeito, é mais uma omissão, é mais um problema, e não algo acredito assim para estar de responsabilidade.
3: Uh, deputado, uh, eu vou lhe perguntar aqui sobre como é que o senhor vê a conduta do Anderson Torres e a eventual uh, responsabilização dele, porque uh, os elementos todos são muito graves, inclusive a presença daquela minuta na casa dele, foi identificada pela Polícia Federal, ele mesmo não negou a existência daquele documento. E a sua evasão do país um dia antes do início das suas férias, uh, com o esquecimento do telefone celular nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê a responsabilidade do secretário de Segurança do Distrito Federal à época?
14: Eu não, eu não conheço os autos, existe, aliás, os inquéritos, eles é, não são públicos, né? Sequer os advogados possuem acesso integral, então é muito difícil de eu aqui de fora, até porque sou advogado, sem ler e sem conhecer, dar alguma opinião. O que dá para sentir, e é só uma percepção em virtude dos é, fatos, até depoimentos de alguns envolvidos, é que existe fumaça, existe indício, existem suspeitas que é, realmente devem ser analisadas e, por isso caso, é, se chega a uma conclusão de culpa ou de dolo. É, é, posso dizer que é muito estranho, né? Eu, a maioria do brasileiro com condição de ir para os Estados Unidos volta com um celular a mais, e não com um a menos. Né?
3: É verdade. <risos> uh, deputado Gilson Marques, com relação à atuação da Câmara dos Deputados, que tem né, papel nessa história, afinal de contas, os atos de vandalismo não foram apenas no Executivo e no STF, também foram no Congresso Nacional. A senadora Soraya Tronik, do União Brasil, ela foi atrás de assinaturas de uma CPI para, uh, eventualmente, apurar responsabilizações em relação a esses atos antidemocráticos. Eu lhe pergunto, há algum tipo de discussão ocorrendo na Câmara dos Deputados para algo nesse sentido?
14: Não. E é extremamente estranho isso ter ser considerado agora em janeiro, porque... É... Conforme o regulamento, essas coletâneas, essas CPIs, elas encerram com o final da legislatura. E durante o recesso, me parece óbvio que não seria aberta essa CPI. E mesmo hipoteticamente, mesmo que improvável que fosse aberta, logicamente ela também não iria se finalizar. Então, eu realmente não entendo qual foi essa atitude. Provavelmente, para dar algum tipo de justificativa, seja para mídia, para eleitor, para alguém, é, foi feita a, a coleta de assinaturas, porque não vai vingar nada até o dia primeiro. A partir do dia primeiro, aí sim, é, é, tem sentido coletar as assinaturas e fazer a abertura da CPI.
3: No caso, ela teria de recolher novamente essas assinaturas a partir do dia primeiro.
14: Sim, porque são outros parlamentares, né, a partir do dia primeiro.
3: Mesmo sendo senadores, alguns com um mandato de oito anos.
14: Exatamente, porque é uma nova legislatura. Um terço, é, é, em tese, poderia estar alterado, né.
3: É, uma última pergunta, deputado. As declarações dadas pelo governador Romeu Zema, que é uma importante liderança do Novo, é, inclusive apontando na parte do governo federal omissões deliberadas, para que, então, pudesse posar de vítima ou se vitimizar. São mais ou menos essas as palavras que o, o governador utilizou. O senhor acha prudente que um governador de Estado, ocupando uma função tão importante, tendo visitado Brasília poucos dias antes da sua declaração, cria uma hipótese dessas sem apresentar uma prova efetiva? Porque, sim, pode-se apontar, e o senhor mesmo está fazendo aí a, a, apontamentos em relação a omissões ou até erros de conduta, Outra coisa é, é incutir ali um dolo, que seria, obviamente, fazer algo de propósito. Como é que o senhor vê a declaração e a repercussão?
14: Ah, é bem ruim, é, porque às vezes precisa ter um excesso de cautela, principalmente nos sistemas, do, na utilização das palavras. Mas, é, pelo que eu entendi da manifestação dele, é de que, diante de inúmeras hipóteses, uma delas é que é, seria talvez, talvez hipoteticamente, proposital a omissão. E isso é, é, foi pela mídia colocado em caixa alta. Mas é grave,
3: é... o senhor não considera? Eu considero.
14: A fala ou se isso aconteceu?
3: A fala sem provas é grave por si só, porque trata de um fato grave.
14: Não, mas ele não afirmou que aconteceu. né? Ele falou que, hipoteticamente, é possível que isso poderia ter acontecido dessa maneira. Isso é uma, é uma hipótese dentro de outras muitas. Ele não afirmou que isso foi, ou que isso aconteceu, ou que isso é. Pelo menos, é, não retirando de contexto a fala, foi isso que eu interpretei.
3: Sim, mas o fato de um governador apresentar uma hipótese desprovida de provas é grave, na minha avaliação, pelo menos não sei da e sua. Não, é, não,
14: não, quando você fala de hipóteses, você não precisa é, apresentar provas, porque se você tem provas, ela não é mais uma hipótese, é uma afirmação. Aí você está dizendo, aconteceu isso e está aqui a prova. Quando você fala de hipóteses, é por isso que são várias, você não precisa e, é, obviamente, não vai ter provas, porque, sendo assim, ela deixa de ser uma hipótese.
3: Perfeito. Deputado Gilson Marques, obrigado por ter atendido a produção aqui para falar no Bastidores do Poder. Os nossos microfones ficam à disposição. e lhe deixo com a última palavra.
14: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. É, Sigam-me nas redes sociais. Gilson Marques tem bastante conteúdo. E, se precisarem de alguma coisa, eu também estou extremamente assistindo. Um grande abraço.
3: Obrigado, deputado. Bom trabalho em Brasília. No Sinal Eletrônico, 15 horas na Rádio Bandeirantes, você nos acompanha, Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Bandplay, Play, canal no YouTube Band RS. Se inscreva no nosso canal. Não deixe de clicar ali no sininho para receber as notificações. torne-se um seguidor do canal do YouTube da Band RS. Voltamos depois do intervalo.
15: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem. Guarda
9: do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos com descontos de até 75% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima. Ou se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do Genérico. Só hoje na Panvel.
15: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum, hum. Panvel.
9: Atenção engenheiros e engenheiras, já pensou em ganhar um desconto nas mensalidades da Unicinos, da Ubra, entre outras? Então conheça e aproveite os convênios que o Senji firmou com as principais universidades do Estado e economize um dinheirão. A economia é muito maior que a anuidade social e os descontos valem também para estudantes de todas as engenharias. Ah, e se tornando sócio ou quitando a contribuição social em janeiro, você concorre a ingressos no Porto Verão Alegre. Acesse senge.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você.
15: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
9: O ano começou com tudo na Unidos. Aproveite a Superconexão e o design revolucionário do Nivus estão com taxa zero em até 24 vezes. E para a Amarok sai da frente tem bônus de até 27.500 reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da Puc. Aproveite
15: é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito sua responsabilidade salva vidas.
0: Volkswagen.
10: A ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. Tudo isso você encontra na ABT, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado 1934 quarenta e um fone trinta dezoito trinta e oito trinta e oito ou acesse www.abtelétrica.com.br
9: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Apoio carne de búfalo. Sustentável, saudável e saborosa.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
2: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
5: Repórter Bandeirantes, no ar. O ex-CEO das Americanas diz que rombo na empresa foi descoberta após conversas com executivos. Repórter Priscila Xavier.
15: O ex-presidente da Americana, Sérgio Rial, que deixou a empresa nove dias depois de assumir ao cargo, afirmou que a inconsistência financeira de 20 bilhões de reais nos cofres da varejista foi descoberta após conversas e entrevistas com executivos da companhia. Segundo Rial, a saída dele da Americanas foi uma maneira de abrir espaço... para que a empresa pudesse se reestruturar. A crise financeira na varejista foi anunciada no dia 11 de janeiro. Na mesma data, Sérgio Rial renunciou ao cargo. Ontem, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão ligado ao governo federal... criou um canal exclusivo para apurar as denúncias contra americanas. Na segunda-feira, a Justiça do Rio negou o pedido do banco BTG Pactual para a suspensão da execução das dívidas da empresa por 30 dias. No entanto, outras duas instituições financeiras, a Votorantim e a Bank of American, também entraram com recursos. As ações ainda não foram analisadas. Com mais de 3.600 estabelecimentos em todo o país e cerca de 140 mil acionistas, a Americanas viu nos últimos dias as ações da empresa registrarem um recuo no mercado financeiro Caindo de 12 para
5: R$ 2,00. Começa hoje a primeira rodada de pagamentos do Bolsa Família deste ano. O primeiro grupo a receber o benefício são as pessoas que têm o número de identificação social com o final 1. Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular, como costuma acontecer. O valor mínimo repassado às famílias é de R$ 600,00. O governo federal pretende beneficiar cerca de 21 milhões e 900 mil famílias. O investimento de mais de, é de mais de 13 bilhões de reais.
13: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza
7: Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
13: E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para
5: o seu negócio.
2: Repórter
1: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio
2: Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
3: Olha, eu só queria dizer que esse programa não tem dois lados quando se trata de democracia. É que nem a soma dos quadrados dos catetos. Não tem dois lados. É aquilo. Aqui se defende a democracia. A gente não dá espaço para golpista. Porque o golpismo, ou seja, a anulação da democracia, não é um lado na história. E quem quiser, olha, pode ouvir outra coisa. O mercado tá cheio de opção. Tem até quem babe no microfone. Hã? Fique à vontade. 15 e 8. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt. Trânsito.
16: Diga do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira seresto da Ilanco oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Está com obras afetando o trânsito na capital. Na Aparício Borges, próximo à Academia de Polícia Militar, para quem vai em direção ao viaduto de São Jorge e também pela João Pessoa, com bloqueio parcial a partir da Venâncio Aires em direção a Azenha e Ipiranga. Nas rodovias, a movimentação é tranquila, mas tem ensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, está previsto para logo mais às três horas da tarde. Dica do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira seresto da Ilanca oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Macalós.
3: Obrigado, Jorge. Vamos com as informações do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Com a Cláudia Villemar, que está aqui conosco no estúdio. E aí, Claudinha, tudo bem?
17: Oi, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Teremos temperaturas altas novamente e. Aquelas... Parece que vem é uma
3: onda de calor aí, né? Pois
17: é, a gente tava comentando mais cedo que hoje, aqui em Porto Alegre, tá mais agradável, né? Uhum. Tá um dia meio nublado. Nublado, até. eu queria
3: que tivesse sol, mas né, tá agradável. Esse é o tempo que eu considero o clima adequado. Eu também. 26 graus e o sol, claro, né? É. Mas na falta do sol, pelo menos sem chuva.
17: Sim, é. O sol, porque eu, como dona de casa, né, preciso lavar roupa, preciso de um sol. Mas, para sair na rua, é bem melhor esse céu encoberto, né? Sim, Porque esse sol castiga que a gente sabe. Vamos Mas, lá. enfim. Em Porto Alegre, quinta-feira terá sol com nuvens e pancadas de chuva pela tarde, mínima de 22 graus e máxima de 31. Em Santa Rosa, previsão de céu encoberto sem chuva, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Ijuí, previsão de sol entre nuvens e tempo seco, mínima de 22 graus e máxima de 34. Em Capão da Canoa, no litoral, previsão de céu nublado e chuvas passageiras durante o dia. Mínima de 23 e máxima de 28 graus.
3: Muito bem, tá. então, essa é a previsão do tempo, clima aí nos próximos dias. Sim. E, Cláudia, destaque do Banho de Cidade continua sendo o júri lá em Planalto. Isso, isso. Detalhes que... deste dia de hoje.
17: Isso, o, o destaque continua sendo, como tu falou, o júri da Alexandra, né, que é acusada de ter matado o filho dela, Rafael, de 11 anos. Hum. Hoje tivemos atualização de que ela respondeu ao interrogatório hoje... O interrogatório acabou, eu acho que faz uma horinha, foi bem... Durou bastante tempo, durou a manhã inteira e o início da tarde. E agora se começou a fase dos debates, em que a acusação e a defesa realmente debatem, né? Cada um tem um tempo para falar. Nesse momento fala a acusação, o promotor está falando. Uhum. Logo na sequência vem a defesa e aí temos as réplicas e tréplicas. Então temos a expectativa de que a sentença saia durante a noite de hoje, né?
3: Sim, amanhã poderemos repercutir aí qual isso, foi, isso. afinal de contas, a decisão do júri.
17: E aí hoje à noite, às 10 para 7 da noite, na tela da Band, a gente vê mais atualizações, mais informações de como vai estar esse caso mais para o fim da tarde.
3: O resumo completo daí, então, a partir isso, das 10 para isso, 7 isso. Obrigado, Cláudia. Obrigada,
6: Macalossi.
17: 15h12.
3: Hoje pela manhã nós conversamos com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Ele participou do grupo de transição na área que tratou aí das questões industriais, Germano Rigotto, que é um grande conhecedor sobre reforma tributária. Ele esclareceu a importância do compromisso de um processo tributário mais justo. A Paula Neyman traz o resumo da entrevista.
0: O governo federal pretende votar a reforma tributária sobre o consumo no primeiro semestre desse ano e a reforma sobre a renda no segundo semestre. Conforme falou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, durante a mesa intitulada Brasil, um novo roteiro. A pauta já vem sendo discutida desde outros governos, conforme comenta Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul.
8: Por quê? Porque, na verdade, tem duas propostas que só não avançaram no Congresso Nacional por falta de vontade política do ministro Paulo Guedes, ah, no, no governo anterior. O ministro Paulo Guedes ah, se preocupou em recriar a CPMS com outra roupagem, se preocupou em mudar o imposto de renda para tributar dividendos, que eu acho que em algum momento dividendos vai ser tributado, mas a forma como ele queria tributar estava totalmente errada e ia afastar investimentos do Brasil, então, ah, mas ele não quis fazer a da reforma efetiva que está na PEC 45, na PEC 110. Por que, que hoje é diferente? Porque você tem o governo assumindo compromisso com essa reforma.
0: Durante a transição de governo, Rigotto foi peça fundamental para a organização desses processos e comenta que fez um relatório sobre as necessidades das mudanças para a reindustrialização do Brasil, entre outros fatores que tiram a competitividade do produto nacional. O ex-governador comenta que fez parte da fase inicial do governo em favor da reforma, mas que não almeja um cargo público.
8: Deixando cá, claro, que eu estava dando uma contribuição e que eu não aceitaria cargo no governo. Eu não entraria naquela história, sempre combati o leilão de cargos, uhum. o MDB entrar com a história de dar apoio do Congresso em troca de cargos, eu sempre critiquei isso, e eu não ia entrar nessa. Então, afastei a possibilidade de participar do governo, isso não significa que daria minha contribuição em tudo que eu puder dar, como dei na transição, mas a, esse relatório que eu apresentei, parece que realmente o Geraldo Alckmin, que é o ministro dos Comércios, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, eles estão levando em consideração a importância de que, nos primeiros anos de governo, a reforma tributária avance.
0: Essa é uma das principais diferenças entre os governos, pois agora a pauta é um compromisso. De acordo com ele, a mudança não é para imediatamente, mas o compromisso estabelece que o país caminhará em direção à mudança em favor de um processo tributário mais justo.
8: Essa diferença que nós temos no Brasil, ela penaliza quem ganha menos ela, ela é injusta socialmente. Essa diferença que nós temos no Brasil facilita a sonegação, facilita a informalidade, facilita a busca do, do judiciário em cima de uma vírgula mal colocada numa legislação tremendamente complexa. Então, você tem, uma, com a simplificação, uma possibilidade de ampliar a base tributária fazendo, trazendo aqueles que não pagam e reduzindo carga sobre os setores que estão hoje muito onerados.
0: Para Rigoto, é possível a busca na mudança efetiva para calentar as deficiências deixadas em outros governos. Mas é preciso planejamento e compromisso com cuidado para não resolver um problema e acabar criando outro. A calibragem nas alíquotas precisa ser bem feita para que as pessoas que não devem pagar impostos possam não pagar e, ao mesmo tempo, seja feita a correção na tabela para as empresas.
3: Então, o Germano Rigoto, ex-governador foi inclusive integrante da bancada do jornal Gente pelas manhãs é sempre muito bom ouvir o, o ex-governador é um homem ponderadíssimo foi inclusive alvo de ataques boçais quando né, anunciou que integraria né, o grupo de transição do governo foi chamado de comunista, vejam <risos> o Germano Rigoto sendo chamado de comunista hoje todo mundo é comunista né? É, é, em alguns alguns uh, uh, Alguns, inclusive, do alto da sua proeminência intelectual, atrelam né, o comunismo a peso. É uma coisa, assim, extraordinária, né? Enfim, é bom ouvir o Germano Rigoto. Me parece, há um compromisso deste governo que começa com a agenda tributária, que, inclusive, vem sendo cobrada há décadas no Brasil... O Bernardo Api, que é o responsável, é um grande quadro, mas é sempre bom lembrar que a reforma que acaba saindo não é a reforma do técnico. A reforma que acaba saindo é a reforma do consenso político. Né? E ainda vai ter muita discussão. E nós vamos cobrar aqui para que a reforma saia, porque a reforma se tornou absolutamente inadiável. Né? Vamos fazendo intervalo e voltamos na sequência.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
18: Uma reunião avaliou a possibilidade de uma intercooperação entre cooperativas do Estado, mediado pela Unidade de Cooperativismo da Emater RS Ascar de Pelotas, participaram do encontro a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Rio Grande do Sul, a Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul, Cooperativa dos Produtos Agrícolas do Monte Bonito e a Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura Familiar de Economia Solidária de Erechim. Por se tratar do primeiro encontro entre cooperativas singulares e a central, os participantes deliberaram que haverá necessidade de novos encontros entre as entidades, para avaliação de uma possível intercooperação em pequena escala, a partir do estabelecimento de relações de confiança e dinâmicas de trabalho. A partir dessas experiências informais, será possível criar uma associação dos singulares, possibilitando um intercâmbio de produtos, serviços e logística em maior escala. Foi consenso entre as cooperativas presentes e a central a necessidade de parcerias para maior resiliência no mercado que afora problemas conjunturais como a pandemia, também tem que conviver com grandes conglomerados nas disputas, para buscar o equilíbrio e condições de igualdade, somente a soma entre as cooperativas a partir de uma central, pode viabilizar e garantir a competitividade nos mercados
2: Agronotícias, oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento
9: Ano novo, Chevrolet novo. Na Sponkeado você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet 0 km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na troca do seu usado. E novo Equinox Turbo com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. A maior feira do varejo vem aí! FBV 2023, de 24 a 26 de maio, na Fiergues, em Porto Alegre. Garanta já sua presença com preços promocionais do primeiro lote de ingressos. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e conheça o jeito brasileiro de
7: fazer! Procurando por uma oportunidade para investir? Sim! Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, leilão de terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros, somente no leilão de imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br, cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos.
9: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, Tele entrega WhatsApp
1: 995586540. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas 21 minutos, esse é o Bastidores do Poder. A hora certa para o Hotel Express, chegando na rodoviária de Porto Alegre. A sua hospedagem fica bem em frente, o Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 55 00. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar, seu Chevrolet. Novo está na Sinoscar, Equinox, S10 e Triblazer. A pronta entrega, Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp, 980610949, 980610949, e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br você pode deixar a sua mensagem pelo nosso chat você pode nos acompanhar pelo youtube você pode se inscrever no nosso canal clicando no sininho para receber as notificações com as atualizações da nossa programação e também pelo nosso sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul e pelos aplicativos Band Rádios e Band Play muito bem Vamos dar o um prosseguimento aqui, à edição de hoje do Bastidores. Nós vamos receber a direção do Cindibancários, que está completando 90 anos. Estão aqui o Everton Gimenez, que foi presidente do Bancários e atualmente é vice-presidente da CUT do Rio Grande do Sul, e o Gilnei Nunes, que é o diretor de comunicação. Ah, e eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, ah, o Bastidores do Poder, e parabenizar. Pela entidade, os 90 anos do CIND Bancários. Muito boa tarde. Boa tarde,
13: Macalossi, Boa tarde aos ouvintes e a todos aqueles que seguem né, esse programa uh, nas mídias sociais. Primeiro, agradecer aqui o espaço, né, que é importante a gente ter espaço aqui para falar um pouco da, de, da, dessa história de 90 anos do CIND Bancários, que é um sindicato que é uma referência uh, não só para o para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, mas para o Brasil. né? nossa entidade hoje é uma, uma, uma referência na defesa, não só da, da categoria bancária, mas na defesa da classe trabalhadora, como todos os sindicatos, que ao longo da sua história uh, participou ativamente dos principais momentos. Né? Uhum. Para ter uma ideia, antes dos bastidores ele estava falando sobre o Olívio, né? o Olívio Dutra, ex-presidente do sindicato, ele ficou conhecido e depois virou prefe... deputado, prefeito, governador, ministro, e ele ficou conhecido na famosa greve de 79, Sim. que foi a primeira greve aqui no Rio grande, grande, greve na época da ditadura militar, que enfrentou a ditadura, que teve toda a diretoria presa, que teve intervenção e que mesmo assim a categoria continuou em greve para libertar os seus, os seus líderes na época. Então, um sindicato que, durante toda agora, depois, reforma da Previdência, reforma também de todos os grandes temas, ah, temas participou que, discutiu, né? que que, que atingiram, que, que foram ou vitórias ou derrotas trabalhadoras, o sindicato esteve na linha de frente. Então o sindicato que é uma, uma referência e, e por isso, né, por estar sempre se atualizando, sendo, sempre estando na linha de frente da, das lutas, que, que até hoje é uma entidade, e, e logicamente por conta da sua categoria. Né? A nossa categoria é o, é, o, é, é o motivo do sindicato ser tão forte e existir com, com essa representatividade até hoje. E,
3: e, e Everton Gilnei, hoje quantos estão Uh, integrando né, os bancários é. Quantos associados?
19: Bom, e, e isso é um... É, tem um número? A, a gente estava conversando com os uhum. agora, né? Uh, a nossa categoria tem diminuído assim, drasticamente nos últimos anos, né? O sindicato já teve 15 mil na base, né? Hoje está um pouco mais de 10 mil. E sócios, nós temos 6 mil sócios hoje na base do sindicato e região, que contempla 15 cidades ao redor de Porto Alegre.
3: A que se deve essa diminuição na avaliação de vocês? É uma questão envolvendo a própria função, o próprio trabalho do bancário? Porque nós estamos vivendo um momento em que há uma digitalização dos bancos e me parece que isso afeta né, o número de contratações das empresas que atuam no setor ou mesmo do setor público através dos seus bancos. Como é que vocês veem esse movimento e como é que o bancários lida com esse desafio?
19: Isso, acho que a categoria bancária vem sofrendo uma transformação desde a década de 70, né, de Mendes? Uh, já chegou a ter 1 milhão e 400 mil bancários né, em todo o país hoje já estão reduzidos a menos de 400 mil. Né? E a base no, do, do, dos bancários, que chegou a ter 15, até 20 mil bancários na década de 70, hoje tem um pouco mais de 10 mil. E a questão do processo das, tec das novas tecnologias que foram implementadas a partir dos anos 90, com a questão da automatização do processo né, do trabalho do bancário, uhum. ela veio tirando muitos postos né, em relação ao que se tinha na década de 70. Então, aquela massa de bancários ela acabou sendo dissolvida e sendo uh, substituída, posso dizer assim, pela questão da tecnologia. Hoje, a internet, o smartphone, enfim, os meios né, de, de comunicação, eles dão condição para que o cliente mesmo não, não precise ir em uma agência bancária. E o próprio trabalho do bancário, que era aquele trabalho de escriturário, que uhum. era a escrituração do trabalho dele, hoje está tudo automatizado. Então, isso foi que levou, de um certo momento, né, a questão da redução da categoria. Além, claro, das demissões. Hoje, a gente teve uma redução sei lá, de 30%, 40% nos últimos anos, que vem decorrido em relação aos PDVs dos bancos públicos, né, que o pessoal já estava mais antigo, acabou saindo dos PDV e a questão do turnover nos bancos privados. Quer dizer, há uma grande rotatividade nos bancos privados em relação ao emprego do próprio bancário. E de, e, de uma certa forma, isso tem, tem contribuído para a redução então, da categoria e ao longo aí dos 30, 40 anos.
13: Tem mais um problema, que é a reorganização do sistema financeiro. Se você olhar hoje, é, como disse o Junei, bancário, considerado bancário, é menos de 400 mil. Mas quem trabalha no sistema financeiro é mais de um milhão. Porque surgiram outras formas. Outras né? as atividades. bancos digitais, Sim. as financeiras, as cooperativas de crédito para nós, todos esses deveriam ser representados pelos sindicatos bancários, pela categoria bancária, pelas entidades sindicais bancárias, porque todos são do sistema financeiro, tanto é que o nosso sindicato, sindicatos, nós mudamos para representar todo o sistema financeiro, e não só as próprias lotéricas, as lotéricas fazem trabalho de banco, cobram título, saques, qualquer, qualquer operação bancária, hoje tu faz praticamente numa lotérica. Então teve, no fundo, os bancos para fugirem, Uh, dos do sindicatos de bancar que são mais organizados, que tem um piso maior, que tem direitos maiores, que, que tem uma, uma categoria como uma Organização Nacional, um acordo coletivo que é um, talvez o melhor de, de todas as categorias do ponto de vista de ter direitos, eles fugiram, ter diversando, arranjando formas de criar outras empresas que pertencem aos bancos. O Santander agora criou uma aqui de informática no Vale do que pertence ao banco, mas eles criam com outro... CNPJ sendo do, do mesmo grupo e que faz, sistema, que, que faz trabalho do sistema financeiro, ou seja, todos deveriam estar vinculados à categoria. Então, tem uma burla da legislação por conta da, dos grandes bancos, da, das grandes empresas, e surgindo também essa questão dos bancos digitais, tudo que a gente não consegue representar. Mas, no fundo, o sistema financeiro ele tem mais de um milhão de pessoas ainda. Quem trabalha... Essas, uh, também essas empresas que fazem investimentos, tudo isso é sistema financeiro. Todos esses deveriam estar... Só que como descentralizado de em mais atividades. E daí, é. isso, claro, tipo terceirização, quarteirização, e isso enfraqueceu as entidades, diminuiu a nossa base. Mas, no fundo, e por isso, mas mesmo assim, se tu olhar, a média, eu sou da CUT, a média de sindicalização no país, é em torno de 14% das categorias. O nosso sindicato sempre teve perto de 70%. então Ou seja, nós ainda muito somos, acima da nós média. nós somos uma referência ainda, porque. Por pelo conta, trabalho talvez, do sindicato, a também. Como
3: o senhor mesmo menciona, né uh, o fato de você ter ali um acordo coletivo que é muito bom para quem é sindicalizado, para quem participa das atividades para quem é associado uh, isso cria uma percepção de efetividade no trabalho e a lógica do sistema sindical moderno é a adesão voluntária e a participação para as melhores condições possíveis né? sim, eu é isso, eu creio isso
13: que eu como o nosso sindicato é tem é um trabalho muito bom, em geral a categoria sindicaliza nós temos um fato é muito legal. O sujeito
3: que não está sindicalizado, ele observa quem está e vê que não, quem está se que beneficia. Se pega
13: hoje num banco privado, eu sou do Bradesco, vai no banco privado, uhum. chega lá para levar o material do sindicato, os antigos olham para o novo e dizem assim, ó, se sindicaliza que é bom, é importante. O mais velho do banco que é sindicalizado já incentiva o novo, não precisa nem o sindicato chegar. Então, porque tem um reconhecimento da categoria, o trabalho do sindicato, e isso faz com que as pessoas sindicalizem. Então, o índice de sindicalização... Ele é bem alto e pode ser melhor. Nós queremos melhorar. Vamos fazer, ah. Sempre estamos fazendo campanha de sindicalização para melhorar. Achamos que todo mundo deveria ser sindicalizado, porque é importante ter uma entidade representativa que defenda os teus interesses, que faça acordo coletivo e que quanto mais força tem o sindicato, mais benefício tem a categoria.
3: Sim. Ah, como é que o Sindibancar está organizado no Rio Grande do Sul? Qual que é a estrutura dele? Como é que vocês vêm trabalhando? Como é que está o trabalho da atual direção? A avaliação isso, da atuação do sindicato Isso,
19: Guilherme. Deve ser conhecido mais por Macalossi,
3: né? Sim, mas pode é, me chamar é, de é, Guilherme. Macalossi é, é, é o é nome que de que guerra, é. porque é, a, o, o sobrenome é mais, digamos, proeminente, né? Por sim. conta é, de não ser tão usual, né? Guilherme é mais comum, é, é Macalossi é menos. É que né? nem eu
13: sou Everton... É. Gimenez, mas todo mundo me chama
19: de Gimenez é, <risos> Só, só para complementar isso que o Gimenez está falando aí, em relação à fragmentação do trabalho bancário, uhum. ela criou uma outra, uma outra questão também ah, esse sentimento de, 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 de convivência ou de relação com o seu sindicato, porque como tem muita troca, principalmente em bancos privados isso não acontece tanto nos bancos públicos o pessoal é mais perene, você fica mais Sim. tempo na, no, no trabalho Até mas é, tem funcionários públicos é também, é, é né? diferente mas essa relação é, é com os bancos também. privados a gente tem que estar tá sempre ah, fomentando, quer dizer, tem uma diretoria que tem que estar sempre presente nas agências, ah, apresentando o sindicato, dando a importância que o sindicato tem para a categoria e para ele próprio, para ele ter esse sentimento que é a questão da sindicalização, que a sindicalização faz com que o sindicato seja forte e que tenha representatividade, enquanto um, também um, um, um órgão de fiscalização em relação ao que os bancos promovem diariamente. Então, é esse sentimento do bancário mais novo que a gente está sempre buscando em relação à questão das sindicalizações. A nossa estrutura hoje no Rio Grande do Sul, né, a gente tem uma federação, que é a FETRAF, e mais uhum. 38 sindicatos no interior do Estado. Essa é a estrutura básica aqui no Rio Grande do Sul.
3: É, eu não vou deixar de tocar nesse assunto, nós já abordamos aqui no Bastidores do Poder, é uma pauta recente que gerou repercussão, envolve a segurança das agências bancárias, dos funcionários das agências bancárias e dos frequentadores das agências bancárias, que são os clientes, né? o cidadão que vai lá porque diminuiu muito, é verdade, o número de pessoas que vão às agências bancárias por conta da, da digitalização, mas ainda muita gente frequenta agência bancária e as agências bancárias ainda estão cheias de funcionários trabalhando ali pessoalmente. Nós temos uma legislação agora aprovada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre que retira a obrigatoriedade da porta giratória. Por que, que para o bancários é tão importante a porta giratória e qual que é a expectativa da decisão do prefeito da capital, Sebastião Melo em relação ao que foi aprovado na Câmara?
13: Olha, é importante para o bancário é importante não só para a categoria, mas para a população para os clientes, usuários e já do sistema financeiro porque segurança é importante para todo mundo primeiro porque a estatística prova, antes das portas giratórias, né, que impede as pessoas de entrar armada no banco assalto a banco era uma eu me lembro que eu na década, no final da década 80, começo da década 90, na agência a gente, eu trabalhava na FAPS, a gente brincava qual agência que vai ser assaltada a semana. Assalto era corriqueiro, tinha um, um, uma política na, na Secretaria de Segurança para assalto a banco, porque era muito assalto a banco. As portas giratórias e as câmeras de vídeos uh, que impedem a entrada de, armado da, da coisa diminuíram assim, a mais de 90%. Coisa. E hoje muito baixa coisa. Tanto é que eles começaram, as quadrilhas começaram a especializar é outra coisa, sequestrar gerente. Para entrar já com o gerente dentro, porque não tinha como entrar armado, entrar antes do horário. Outras formas, né? Aquelas coisas de pegar uma cidade todo do interior, botar refém, para entrar, porque não conseguiu mais entrar Mas armado. é importante na
3: gente. destacar que no interior existem quadrilhas que são especializadas nos ataques a bancos. Eu mesmo, que sou de farropilha, testemunhei o assalto cinematográfico à agência do Banco Sul, é, em que. O volume de armas que eles portavam era de exército. Né? Parecia é. que eles estavam invadindo a Ucrânia.
13: Sim, então, daí, veja bem, então isso impediu bastante. E agora, qual é a, a, o argumento desse vereador, o Ramiro Rosário, que fez a coisa? Encomendado pela FENABAN, porque a FENABAN avisou que ia, ia procurar todas as câmaras de vereadores e prefeituras onde tivesse essa lei para tentar revogar, porque eles acham que é uma questão de de lucro, que as cooperativas essas que eu falei, financeiras, que competem com eles, não tem essa obrigatoriedade, então o custo deles é maior, então a questão para eles não é a vida, e sim o lucro o vereador que fez essa, alega que aonde, aonde tiver circulação de dinheiro, tem que manter a porta giratória, só que na lei tem uma contradição diz que PA e PAE que é, que é o ponto de atendimento eletrônico, que é o caixa eletrônico estão fora dessa lei, ou seja imagine, tu entra numa agência não vai ter porta de segurança, vai ter o caixa eletrônico, o caixa eletrônico tem dinheiro. Mas, normalmente o funcionário da agência tem acesso, porque se dá algum problema, tranca dinheiro, não entra um depósito, o funcionário vai lá ajeitar. Então, se não tiver porta giratória, que não vai uh, detectar armado, o cara entra armado, bota a, a, a arma na, na cabeça do funcionário para ir lá abrir o caixa eletrônico, vai tirar dinheiro. Mas, hoje, uh, mesmo que não tenha dinheiro na agência, sabe que hoje, uh, não, não só Pix, numa agência tu tem acesso a fazer transações enormes. De uma conta para outra, para aplicar. Pra tudo. Ou se não tiver, o cara vai entrar armado, vai botar a, 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 o revólver na cabeça do bancário e vai querer que ele faça a transferência milionária para a conta dele. Então, o perigo vai ser muito maior para os clientes também, porque quando entrava armado, assaltava o cliente. Eu, eu fui assaltado a mão armada na agência do Mercantil de São Paulo, na O cara entrou, botou nós tudo no chão, tirou relógio. Na época não tinha celular ainda, mas relógio, tudo das pessoas, uh, joias das mulheres que estavam na agência, inclusive dos clientes. Uhum. E mais o dinheiro do cofre, e mais o dinheiro do caixa. Então, quer dizer, vai ser um desserviço, vai ser um perigo para a população e principalmente para os bancários que vão ficar à mercê disso.
3: E Jimenez, a expectativa de um posicionamento do prefeito?
13: Olha, nós uh, estamos cobrando, fizemos um ato na frente da prefeitura uhum. antes do final do ano e depois agora conseguimos, através do secretário. Castro Gil? Castro, Castro Gil. Cássio Trojildo Cássio, Cássio Trojildo, que foi bancário do Meridional Nós conseguimos falar com ele E ele ficou de garantir que o prefeito nos receba pra Nós queremos argumentar com o prefeito Para que ele não faça a mesma coisa que a Câmara Porque a Câmara fez esse debate Sem chamar uma audiência pública Sem chamar sindicatos bancários, sindicatos vigilantes População, nada Brigada Militar que tem a estatística Eles simplesmente votaram né, na calada ali da não digo da noite, foi de dia, mas fizeram rapidamente. Nós queremos que o prefeito nos ouça, então ele se comprometeu, até porque o prefeito recebeu a Fenaban. Nós sabemos que a Fenaban teve uma audiência oficial com o prefeito e foi para falar sobre esse tema. Ou seja, a Fenaban já fez a sua argumentação para o prefeito uh, Vocês querem ser sancionar. E nós é queremos ouvir, é, ouvir porque antes dele sancionar, que eles nos ouça e antes de tomar uma que posição, queremos que ele vete, né? Queremos que ele vete, porque seria é. bom, porque senão as mãos dele também podem ser sujas de sangue se começar a ter assalto e, inclusive, mortes dentro das agências bancárias.
19: Guilherme, acho que para ti, para os teus ouvintes, acho que tem uma coisa bem importante, né? A porta eletrônica, ela é um sinal de intimidação. Excetuando-se a questão das quadrilhas formadas, que nem tu falaste agora da sim. questão do, do, do assalto à farrupilha, porque isso é uma. Deve ter levado algum, algum tempo para eles organizarem e fazer, como se fizeram lá em Criciúma. Sim, sim, esse sim. tipo não. Mas são faz. as grandes quadrilhas. Isso, as grandes quadrilhas. Mas ela intimida o, o dia a dia. Sim, dizer, o assaltante
3: comum, é aquele que tem uma resolve fazer uma aventura, vou lá é, e vou assaltar um banco.
19: O que que acontece? Na semana passada, o nosso presidente, Luciano Fessner, e junto com outro diretor, ele foi até o DEC. A gente está conversando com todos. Ah, tu também estava lá, né? E, e, um, e um fato importante, né, e que nos trouxe assim, por surpresa, né, porque nas, nas agências do Cicrédio, do Cicobi, não tem porta eletrônica, não tem obrigatoriedade, que não está dentro da lei. E ele diz que nesses locais o índice de assalto e de criminalidade é grande. Ou seja, nos bancos não é tanto porque tem a porta giratória a porta que detecta o metal quiser, ela intimida né essas ações uh, uhum. de que de, de, de pequeno de pequeno grau né que não é aquele das quadrilhas organizadas então de, de alguma maneira a porta é importante e tem se mantido durante esse tempo todo como instrumento de segurança né de tanto de bancários quanto de clientes
3: aproveitando que nós já estamos no limite aqui mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a festa de aniversário de 90 anos dos bancários é hoje, né? É, solenidade a Solenidade partir... hoje. Solenidade, né? É, de comemoração aos 90 anos dos bancários na Casa dos Bancários. Fala um pouco sobre a solenidade. É, no fundo
13: a gente quer fazer, né quando é um aniversário, um ano cheio assim, a gente quer fazer um ano de, de atividades. Então nós vamos fazer vários eventos ao, ao longo do ano. Uhum. Mas como 18 de janeiro foi o dia da Fundação do Sindicato, hoje nós vamos fazer uma solenidade às 19 horas na Casa dos Bancários. Vai ter um debate antes, depois vai ter um coquetel, sábado tem uma atividade, uh, nós compramos um terreno ali na Recheira que nós vamos construir uma nova série, então sábado vai ter tipo o lançamento da Pedra Fundamental, mas não é mais Pedra Fundamental vai um hoje, vídeo, Fundamental. vai ser um vídeo com, com, com shows de bandas, vai ter também Bloco da Laje, várias outras coisas, então vai ter, e ao longo do ano várias coisas, inclusive nós vamos lançar um livro,
3: Contando a história.
13: A, não, um livro, nós já fizemos um livro já nos 80 anos contando a história do Sindicato, agora nós vamos lançar um livro uh, contando com a biografia do Olívio Duta, que é o bancário mais ilustre do Estado, que vai ser uhum. escrito pelo Alcice Elwich, que foi. O grande
3: personagem do Sindicato. É, e
13: uhum. o Alcice foi patrono da Feira do Livro, tudo vai ser o, o escritor dessa biografia, desse, uhum. desse romance histórico da história do Olívio, e nós queremos uh, lançar ele na Feira do Livro desse ano e também nas. Comemorações dos 90 anos do Bancário e várias outras atividades que o é Junior pode. Eu acho ir. que
19: o, o, o sindicato tem uma tradição de luta, né? Fundado lá em 18 de, de janeiro de três, passou por quatro intervenções, né? final da Era Vargas, depois na ditadura militar, lá no, no, no AI-5 em 68 e que culminou com a questão da, da, do afastamento da direção na época em 79, com a grande greve dos bancários em 79, inclusive com a prisão de alguns dirigentes, dentre, dentre eles o Olívio Dutra. Então, o sindicato é tradição, luta pelas questões dos direitos dos trabalhadores e da sociedade de modo geral, né? E está nessa programação dessa semana, como o Jimenez falou, a, a atividade hoje da solenidade, entrega de algumas medalhas para algumas personalidades, tanto da, da área da comunicação, como da área política, né? Que vai ser feita a partir das 19 horas. E essa festa que acontece no sábado, a partir das 16 horas, e a, e a, e a tendência é ir até as 22 horas, com esse show de bandas aí, para lançar o vídeo né, que, uhum. que é da construção do novo prédio sindicato lá na Riachuelo 661.
3: Para se associar?
19: associar? A gente tem uma ficha né, de sindicalização uh, na, na, no nosso site e com os diretores que visitam Perfeito. as
13: agências. Né? Ou indo na, na, na sede do sindicato também. Isso.
3: Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer, Juênios e Júnior, pela participação aqui no Bastidores do Poder, parabenizar a entidade por seus 90 anos de história e dentro dessa história muitas outras histórias e deixar os nossos microfones à disposição.
19: Guilherme, nós agradecemos muito, inclusive a gente está com uma parceria agora no, no programa do Osiris, né? é, acho que vai ser importante aí manter essa
13: relação com a Band e agradecer o espaço e sucesso para todo mundo aqui.
3: Muito bem, muito é. obrigado.
13: Mais uma vez agradecer o espaço, que é sempre importante uma entidade sindical né? ser ouvida pela grande mídia, semana que a audiência de vocês é grande, então obrigado pelo espaço e estamos à disposição aí para qualquer debate que queiram contar com a nossa presença.
3: Muito bem, com certeza, e os microfones ficam à disposição. Agora são 15 horas e 42 minutos, a temperatura em Porto Alegre é de 26 graus. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência. O
15: cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme. Perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
9: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com supervalorização do estado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais
15: que SUV, SUVW. Juntos salvamos
0: vidas. Volkswagen.
10: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
7: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo um futuro.
2: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme
3: Macalossi. 15 horas e 47 minutos. Vamos com as informações do trânsito com a Juliana Bruni. Trânsito.
15: Correr a 150 mil e ficar de boa? Promoção com o e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos e IPVA com Velói e participe. Saiba mais em comveloyficodeboa.com.br. Boa tarde, Macalócia Boa tarde. Os aqui do Bastidores do Poder, trago agora as informações do trânsito sobre alguns trechos bloqueados aqui em Porto Alegre. Tem obras para instalação de novo abrigo de ônibus que bloqueia a faixa da direita da Loureiro da Silva. Isso no sentido a José do Patrocínio na região central. Outro ponto que vale o alerta também é a João Pessoa, que tem obras no sentido bairro. Então as melhores alternativas são Oswaldo Aranha e a Borges de Medeiros. Quer concorrer a 150 mil e ficar de boa? Promoção Convelói Fico De Boa. Pague pedágios, estacionamentos e IPVA. Convelói e participe. Saiba mais em convelóificodeboa.com.br. Fico De Macalosse.
3: Obrigado, Juliana. Agora são 15 horas e 48 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500 e o Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar Compromisso com você, juntos salvamos vidas e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro Vamos ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Está ocorrendo um acidente, o Fernando Davi está lá e tem as informações junto com a Band News TV.
13: Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nesse momento o fogo...
16: É, não existe mais esse risco do fogo é, que começou aqui no terminal de cargas se expandir, se alastrar para a base aérea do Galeão.
0: Então, essa é a
3: informação no momento. Né? Essa informação que acalma porque afinal de contas estamos falando de um dos maiores aeroportos do país e que poderia, caso o fogo se expandisse, comprometer as suas operações, esperamos também que não, não tenham nenhum ferido aí por conta desse acidente ô Braguinha uma pessoa se derreteu ontem com a grande vitória do Grêmio sobre o São Luís com essa estreia do Luizito Soares este alguém é Juan Romero. Ele, inclusive, provando é que se permitiu, ah, ah, como poderia dizer, se permitiu também se alegrar com o desempenho do jogador, veio de azul hoje, veio de azul celeste. Né, Juan? Dá Exatamente,
11: negar? azul celeste, assim como a camisa... Do nosso querido, da nossa querida seleção uruguaia. Ah,
3: é por causa da seleção uruguaia. É, exatamente, é a assim qual eu
11: sou simpatizante, não digo torcedor, uhum. mas sou simpatizante por conta de papai. Papai, que é torcedor do Uruguai, e que se sentiu traído com a vinda de Soares, Luisito Soares. Cara, mas para era o só um
3: time uruguaio fazer uma oferta melhor.
11: Sabe o que, que é? Futebol é isso, é comércio. É que tem uma futebol coisa. futebol é livre mercado. Tem uma coisa tem oferta... muito
3: curiosa. É, as o... pessoas não podem se condoer porque alguém conseguiu montar né, uma operação para viabilizar um grande jogador.
11: Mas é que ele se Tem sentiu é, traído. Tem que inspirar-se, fazer algo semelhante ou melhor. Ele se sentiu traído por um motivo especial. Ah. No Uruguai, ele é torcedor do Nacional. E aqui em Porto Alegre, ele é torcedor do Internacional. Ah, então é
3: uma questão não
11: uruguaia, é
3: uma questão gaúcha.
11: Né? É uma questão gaúcha e porque ele estava jogando no time de coração do meu pai. E time do coração do próprio Luiz Cito Soares. Né? Então hum. ele se sentiu muito traído e não gostou nada. Mas, Mas passa, é... viu? Mas passa, passa. Seu Romero,
3: passa. Como é que é o nome do seu pai? Gustavo.
11: Passa, Gustavo, Gustavo Romero. Romero.
3: Passa. Mas eu
11: acho, Adoro, passa. Eu tenho a certeza de que Soares vai passear no Campeonato Brasileiro e eu eu temo pelos próximos Grenais porque o Internacional infelizmente vai apanhar do Luizito
3: Soares. O Vinícius Barassi, que é um colorado irredutível, ele veio aqui antes e disse que Grenal é Grenal, e é verdade. É, não, imprevisível. Não, não, né? é imprevisível. Todo e qualquer clássico, né? As pessoas também têm que se permitir a felicidade. Né? tem que se permitir a emoção. Quando um jogador como o Soares estreia, e estreia do modo como estreou, as pessoas não podem relativizar isso. Por que, que eu digo isso? Porque sempre tem alguém que fala assim, ah, fez três gols, mas foi no, no São Luís. Ou seja, está cobrando porque fez os três gols. E cobraria mais ainda se não tivesse feito. Ou seja, não é capaz de elogiar. Não é capaz de dizer, não, o sujeito é diferenciado. Ele não fez apenas três gols. Ele fez três baita gols. Ele fez três gols com assinatura. Quer dizer, não é qualquer jogador que numa estreia marca três gols, sendo os três bonitos e um hat-trick, inclusive. Isso é pra poucos, pra pouquíssimos. Seja com o São Luís, seja com o River Plate ou o Real Madrid. Então, o Luizito Soares, ontem, ele abrilhantou o jogo. E alguns até falaram que no passado teve gente debochando que o Inter ganhou a Recopa. E sabe, tem essa história de o outro comemora, parece que ganhou a América. E daí teve comemoração e daí foi o contrário. dizendo, ah, e agora? Os gremistas estão comemorando. Comemoraram mais a grande partida do Luizito Soares do que necessariamente o título da Recopa Gaúcha. Recopa é protocolar. Protocolar. É que foi uma grande partida. Uma partida que coroou uma estreia muito aguardada. Né? Se teve o espetáculo da apresentação do jogador, nós tivemos ontem o espetáculo do jogador. O debut do jogador. O debut do jogador. Eu tenho certeza, concordo contigo. Eu acho que o Luiz Cito Soares, ele não apenas vai fazer uma grande campanha no Grêmio, por conta das suas inequívocas qualidades individuais como jogador, mas também porque vamos lá, né, o futebol brasileiro na média precisa de uma qualificação mais elevada. E eu acho que o fato de ele estar jogando aqui, qualifica os campeonatos, não apenas o Grêmio, qualifica os campeonatos porque ele é um jogador de alta performance.
11: E é uma coisa, uhum. uma outra coisa que chama a atenção, né, é ele ter vindo jogar num time fora daquele Eixo tradicional do futebol que sempre está dominando o cenário Justo. do futebol brasileiro e sul-americano, né? que é São Paulo-Rio, e eu vou incluir aqui meio forçadamente Minas Gerais. As últimas grandes contratações de craques que estavam em destaque na época no futebol mundial, vou trazer aqui como o Ronaldo, quando ele foi ao Corinthians, lá por 2009, salvo engano. Ronaldinho Gaúcho, que estava meio em fim de carreira, mas foi lá para o Atlético Mineiro, foi um destaque também. A própria época que Ronaldinho Gaúcho foi ao Flamengo também, e agora eu não me lembro mais outros destaques. Agora, Soares aqui para o Grêmio é uma valorização do futebol gaúcho também. Claro, com Não só do Grêmio, eu digo que valoriza a dupla Grenal, porque a rivalidade da dupla Grenal também é, se engrandece com a vinda de Soares. É,
3: e... Ano passado, quando o Grêmio estava né, por baixo da carne seca e o Internacional estava enfrentando dificuldades, eu cheguei a comentar aqui em várias ocasiões que a grandeza da dupla grenal ela se dava na busca sempre pela superação da qualidade e não para ver quem passava mais vergonha, como era o caso à época. Então, quando o Grêmio traz um Luizito Soares, isso imediatamente instiga o Internacional a fazer grandes contratações. Então você tem um nivelamento por cima. E é isso que se espera, que os clubes gaúchos, os dois maiores clubes gaúchos, eles tenham um nivelamento por cima. Né? E inspirem-se uns em relação aos outros para grandes conquistas. O futebol ele é feito de grandes conquistas e ele é feito das rivalidades concernentes a essas grandes conquistas. Se os dois, os dois times estão em crise... Bom, é óbvio que o interesse, ele cai e cai muito. Então, a vinda do Cito Soares, ela representa isso e ficou muito bem ilustrada nessa grande partida que ele jogou ontem, desempenhou maravilhosamente, encantou a todos. E é isso o que se espera para outros jogos. Ah, vai ser difícil... Sim, ele vai marcar a a cada jogo? Não, claro que não. Até porque ele tem que se adaptar ao estilo
11: de jogo aqui Exato. do Rio Grande do Sul. Do, o gauchão é um campeonato difícil, sim, Isso. por incrível que pareça, até para os times grandes. Agora, olha, quem... olha quantas derrotas a gente já viu para times menores.
3: Claro, né? o próprio Internacional já está há três anos sem conseguir chegar na final. Mas, Espero que esse ah, ano é, chegue. Três,
11: sem chegar à final, mas, mas sem ganhar título infelizmente é mais. Sim, mas
3: não, não consegue chegar à final, tem que chegar à final eu espero que seja um estímulo para que volte a competir né? na disputa estadual, apesar de ter ido bem no campeonato, no campeonato brasileiro no ano passado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós precisamos reconhecer quando existe um grande fator ou existe um grande acontecimento se dando no nosso futebol. Isso aconteceu ontem. É isso. Nós encerramos por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Obrigado. Tá ali nas Instituições.
11: Eu achei que tu ias encerrar com o hino do Grêmio,
3: mas tudo bem. Ah, não, não. Deixa para quando tiver, né? Uma <risos> coisa. Também não, não. Olha, a letra né, do, 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 do Grêmio na, no seu hino, ela foi composta por Lupicínio, e eu acho que ela tem que ser bem usada. Ela não pode ser vulgarizada. É isso. Até mais.